0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. BOMBOM -Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de BOMBOM Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils.
1: Dans cet épisode, nous avons rencontré Angèle Ferremaecht qui a fondé La Guinguette d'Angèle, une entreprise qui promeut la cuisine végétale à travers un service de restauration le midi, un service de traiteur et de nombreuses activités autour de l'alimentation santé, comme des livres ou émissions de télé. Angèle nous explique ses parties pris et partage avec nous ses astuces pour manger sainement au quotidien. Bonne écoute Bonjour Angèle Bonjour!
0: Merci, Bonjour. merci de nous accueillir dans tes bureaux, ateliers, euh, cuisine, euh, dans le centre du 14e. On est dans un havre de paix, là il y a le petit jardin mm -hmm. dehors avec les tomates qui sont en train de pousser. Euh, on commence déjà à voir ton univers. Euh, Est-ce que
2: tu pourrais te présenter? Avec plaisir, déjà bienvenue. <rire> Alors euh, je m'appelle Angèle Ferremag, euh, j'ai 31 ans. Je fais la cuisine, ouais. je suis naturopathe et, euh, et je suis passionnée de, de cuisine santé en fait, de l'impact que l'alimentation peut avoir euh, sur notre santé parce qu'en fait j'adore euh, toutes les médecines naturelles et j'adore manger. Donc euh, j'ai <rire> les deux. D'accord. On se retrouve bien dans
1: ces questions. Ouais, voilà. ouais. et,
0: et alors comment ça t'est comment ça venu Parce que t'es dans une, une famille qui n'est pas dans la cuisine hein plutôt dans
2: l'art et le cinéma, c'est ça Exactement, euh, ça m'est venu, euh, venu assez tôt en fait. Bah, déjà, euh, chez moi on a toujours mangé euh, des, des bons produits, donc ce n'était pas spécialement euh, vraiment cuisiné ou quoi que ce soit, mais, mais c'était de base des produits de, de qualité. Donc, euh, donc ça, avec une éducation comme ça, en fait, on, on a du mal à mal manger après. Bien sûr. Euh, donc je pense que c'est venu déjà depuis longtemps. Et, euh, et puis aussi quand on euh, comment c'est venu vraiment. Toi t'es parisienne ou t'es provinciale du coup euh, euh... Bah j'ai grandi à Paris. J'ai okay. passé quelques années dans le sud de la France, mais euh, mais j'ai 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 grandi à Paris. Et puis je suis partie aux États-Unis un peu plus tard. Okay. Et euh, et là-bas j'ai un peu trouvé le le ce que je trouvais pas adolescente en France, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un peu la seule à a aimer, manger bien et tout puis, c'était pas cool du tout à l'époque mmh. euh... ici en France ouais.
1: mmh. donc j'entendais tes petites lunchbox euh, au collège bah je au faisais au comme si je, que je que mangeais que je, je ah, mangeais oui. n'importe quoi okay. <rire> ouais. mais c'était pas de bon cœur quoi ouais. mmh.
2: et euh, et aux États-Unis c'était euh, cool d'être euh, sain en fait c'était c'était mmh. quel... c'était à San Francisco, oui. à San Francisco oui. aux États-Unis ouais. pas ouais. n'importe où ouais en Californie en californie ouais et <rire> tu avais quel âge j'avais 17 ans D'accord. Donc c'est là que ça t'est venu. C'est là plus, cette où en je me suis rendu compte euh, qu'on pouvait vraiment mélanger les deux. Ouais. Euh, et puis j'ai découvert plein de trucs là-bas. Cette ville était vraiment en transition euh, écologique, mmh. donc euh, le tri, euh, toute cette conscience-là en fait qu'on n'avait pas du tout, du tout en France. Et euh, et le locavorisme, le, le le, 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 les marchés des paysans, enfin tout ça, euh, ça m'a vraiment euh, vraiment transformée. Ensuite, je suis allée en Australie où ça a un peu continué, oui. euh, cette, cette découverte. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'ai rencontré une naturopathe, euh, donc déjà j'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas du tout. Tu as découvert par hasard euh, Je suis allée jeûner chez elle, en fait. d'accord je, je suis allée faire un stage de jeûne en Bretagne c'était la première et, fois que tu
1: jeûnais ou aux États-Unis, t'avais pas expérimenté ça non, ouais, euh, non, en Australie, on,
2: on faisait le le, le lundi, on buvait que du thé vert. Ok. Donc pour moi, c'était complètement dingue et en fait, ça marchait super bien. On était super en forme et tout. Donc j'avais dans, dans une communauté
1: petite... du coup un peu. Non, pas bah vraiment.
2: C'était euh, on était un, un groupe d'amis quoi. Ok. <rire> et, euh, et donc le jeu de mon premier jeûne m'a complètement euh, bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé Tu peux nous expliquer Bah j'ai me suis rendu compte de plein de choses déjà euh, déjà de ce que de ce qu'était la naturopathie. C'est pour moi enfin ça, ça a été une vraie découverte quoi. C'est révolutionnaire. Mm -hmm. euh, et en plus euh, que notre corps avait les capacités de s'auto guérir, de s'auto régénérer. Euh, que on n'avait pas besoin en fait on est toujours dans la consommation en permanence dans la peur de manquer et tout mmh. et en fait euh, c'est pas utile tout ça c'est euh, <rire> un peu superflu et, euh, et donc, suite à ce jeûne, euh, j'ai continué à travailler. Enfin, la, cette naturopathe m'a proposé de travailler avec elle, de l'aider un petit peu sur, euh, sur les stages. Donc, j'ai continué pendant, pendant pas mal de temps à travailler pour elle. Tu faisais quoi Et euh, bah, je, faisais, je faisais tout. J'étais en fait. oh, ouais, ouais. son assistante. J'étais son assistante, j'allais faire les cours, j'allais chercher genre à la gare, je préparais les bouillons, euh, les salles de yoga. Et puis, je profitais de son savoir, en fait. Et je, et je pouvais jeûner. C'était ouais. Ça
0: a duré combien de temps
2: ça a duré, euh, bah, mon premier jeûne a duré 15 jours, mais ouais. ensuite j'ai travaillé. Ouais, t'as fait 15 jours la
1: première fois ouais.
2: Ah bah c'était tellement bien, je ne voulais pas remanger. Ah oui Retrouver cet état un peu d'esprit euh, embrumé et tout, j'avais juste envie d'être dans cette pénitude. Wow. Donc tu jeûnais,
0: c'était un jeûne, parce qu'il y a différents types de... C'est un, un jeûne hydrique. C'était de... un jeûne hydrique, donc ouais. tu
2: buvais, tu t'hydratais. buvais des tisades, de de l'eau, du bouillon. D'accord. Mmh. Donc t'as pas mangé, t'as pas remastiqué pendant non. 15 jours,
0: ouais. <rire> et... Et, D'accord.
2: Euh... Et ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, j'ai voulu moi-même commencer des études de naturopathie. Mmh. Ouais. Euh, et pendant ces études, je commençais à faire la cuisine déjà à droite à gauche parce que pendant ces, ces jeunes, en fait, c'était toujours moi qui faisais la cuisine pour les reprises alimentaires, mmh. qui est extrêmement contraignante parce que les gens euh, n'ayant pas mangé pendant tant de temps doivent commencer très très doucement mmh. et, et en un oui, peu hein. à peu voilà bien sûr.
1: Tu, tu peux justement expliquer un peu euh, comment ça se prépare peut-être un jeûne et euh, bah mmh. en fait c'est
2: il y a autant de préparation que de jeûne et il y a autant de reprises que de jeûne donc okay. on, en fait ça se fait si on fait un jeûne d'une semaine ça se fait sur trois semaines d'accord et donc on diminue peu à peu on, on supprime les produits raffinés mmh. les sucres les protéines animales les produits laitiers chaque jour on enlève mmh quelque chose jusqu'à n'avoir que les légumes ou les fruits, mm -hmm. et, euh, et ensuite on peut, on peut commencer. On peut ouais. faire aussi ce qu'on appelle la bouillie cellulosique qui consiste à, faire un, à bien nettoyer un peu le système digestif, etc. Et puis il y a toute une préparation mentale et physique aussi avec mm -hmm. des pratiques comme l'hydrothérapie, enfin il y a plein de, de choses comme ça. Et puis l'effet de groupe dans le jeûne est très important. Mm -hmm. Et pour la reprise c'est pareil dans l'autre sens. Donc on introduit peu à peu. Euh, les donc choses, surtout astuce, pas y aller y a... euh, non en pas tête euh, du jour en main bah, on perdra avec... beaucoup de poids mais on aurait, ouais. euh, on aura mon... enfin ce sera moins beaucoup moins efficace mm -hmm. et qu'est-ce que tu
0: recherches euh, dans, dans le, la pratique du jeûne enfin physiquement
2: psychologiquement qu'est-ce que tu ressens en fait bah déjà on se sent les trois premiers jours, on est un peu fatigué, mm. mais à partir du troisième jour, c'est ça qui est très étonnant, c'est que justement le, on est, en, on a un regain d'énergie, on est en pleine forme. Mm. Et, euh, et ce qu'on ressent, c'est déjà on est, on est clair dans sa tête, donc tout est limpide. Mm. On sait ce qu'on veut, on se rend compte des choix qu'on veut vraiment faire, de ce qu'on veut supprimer de notre vie, ce qui nous est toxique, etc. Et, euh, donc ça, ça aide beaucoup, je pense. Des... C'est pas pour rien que dans toutes les religions au monde, euh, on pratique le jeûne, en fait. Le jeûne d'Esther pour la religion juive, le carême, le ramadan. Enfin, euh, mmh. il n'y a pas une religion où on ne retrouve pas le jeûne. En fait, c'est une sorte d'introspection et en même temps, euh, d'ouverture globale, quoi. Mmh. Et, euh, et puis, euh, donc évidemment, il y a une perte de poids, c'est sûr. Mais euh, il mais y a aussi un nettoyage. Les cellules se nettoient et on a une meilleure... Euh, euh, c'est assez impressionnant. Moi, je me souviens que mon premier jeune ça m'avait marqué parce que j'avais euh, plus de cornes sur les pieds. <rire> c'est vrai, c'est marrant. <rire> Alors que j'en avais pas mal. Et euh, tous ces petits trucs-là, en fait, j'avais plus la peau sage. Renouvellement. Euh, oui, voilà, c'est ça le, le ouais, corps, divers pas si mal, donc euh, c'est ah. propre déchet. D'accord. <rire> ok,
0: génial. Et donc, donc, es rentrée, as fait des études. J'ai de fait de des études de naturopathie et, et euh, la cuisine.
2: Et en même temps, j'ai commencé à faire la cuisine. Donc, à ce moment-là, je vous fais une petite euh, infusion.
0: Merci. <rire> infusion orange, gingembre et tilleul. Exactement. super superbe
2: hier. <rire> Merci. Merci. Avec plaisir. Et, euh, et donc, euh, j ai, j ai, je commençais à faire la cuisine. Et en fait, à l'époque, en, en France, c'était en euh, 2009, il n'y avait pas encore vraiment de cuisine comme ça. C'était tout nouveau. Il y avait quelques magasins, enfin, euh, quelques restaurants... Euh, de, à Paris très très hippie très, un peu poussiéreux oui. avec des vieilles dames, pas, pas très agréables enfin c'était que des gens malades qui allaient là-bas etc. Et donc euh, quand j'ai commencé à cuisiner comme ça le bouche à oreille a fonctionné super rapidement et j'ai fait, euh, j'ai commencé à faire des buffets pour euh, des grandes marques euh, de mode euh, très vite donc
0: tu peux décrire un petit peu ta cuisine euh, tes parties prises alors,
2: euh, alors je, je fais donc une cuisine principalement végétale euh, mais pas que donc, euh, c'est donc des produits qui viennent euh, idéalement d'Ile-de-France, mais il y a certaines choses qu'on ne trouve pas, comme le gingembre, mm -hmm. le cacao, ce genre de choses. Mais, euh, mais j'essaye de faire vraiment attention à l'indice carbone aussi, enfin au kilomètre. Mm -hmm. et, euh, et puis, c'est une cuisine qui, avant tout, la priorité pour moi, c'est qu'elle soit bonne au goût. Donc, euh, ça, c'est pas négociable. Mmh. <rire> et euh, et qu'elle soit, qu soit bonne pour la santé ensuite. D'accord. Donc, euh, donc, par exemple, dans nos desserts, il n'y a presque pas de sucre. Et le sucre qu'il y a, c'est du sucre de coco, ou du sirop d'agave, ou du sirop d'érable. Mmh. Des sucres de un chose. peu plus ouais, complets. Ouais.
0: D'accord. Et comment tu allies euh, les principes de la naturopathie
2: à la, à la cuisine bah, plein de, Par plein d'aspects. Mmh. Euh, par euh, les. Les associations alimentaires, déjà. Donc, il euh, y a certaines choses qu'on ne mélange pas avec d'autres. Euh, par, euh, bah, par le fait de manger euh, de saison, euh, des produits de qualité, euh, de, de conseiller aussi euh, aux gens de mastiquer, de manger en conscience, etc. Et puis d'ajouter des super-aliments, euh, tous ces trucs-là dans la clinique. D'accord. Donc, les super-aliments
0: type. Euh, Spiruline, maca, euh,
2: pissenlit aussi, ail gingembre. Il ouais. y en a plein. D'accord.
0: Donc, vraiment, à chaque fois, tu essayes d'allier euh, les ouais. deux. Et sur, sur l'association des aliments, tu peux donner un ou deux
2: exemples euh... bah Alors, par exemple, il euh, un... y a un super tableau qui s'appelle le tableau de Shelton. C'est Shelton qui l'a fait, qui un... en anglais, je crois, euh, qui est extrêmement bien fait et qui explique en fait ce qui se digère ensemble ou pas. Mm -hmm. Donc, par exemple, le... on fait beaucoup d'erreurs dans notre alimentation. Euh, et on respecte pas les temps de digestion. Et un, une huître, par exemple, ça met plus de 7 heures à être digérée. Donc quand on mange des huîtres, on devrait manger que des huîtres. Quand on mange des huîtres et un dessert après, qui est un sucre rapide, mmh. donc, qui met euh, très peu de temps à être digéré, bah on va altérer la digestion de l'huître. Euh, le meilleur exemple, c'est le matin au petit-déjeuner, quand on prend euh, euh, du, du pain, qui est euh, un sucre lent, euh, qui a 3 heures et demie de digestion, avec... Euh, de la confiture dessus où il y a de la confiture pour industrielle rapide. avec du sucre blanc mmh, il un sucre rapide donc elle elle a besoin d une, uniquement une demi-heure pour être digérée donc le sucre le pain va être digéré beaucoup plus rapidement à cause de, de, du sucre de, de la confiture donc il va mal être digéré éventuellement stocké etc et la confiture, va, son temps de digestion va être ralenti, donc elle va putrifier euh, ou enfin, ça fait fermenter. Ça créer des et douleurs ça. potentiellement. C'est ça. Okay. Et donc, euh, des bons exemples, c'est déjà, bah, les légumes, ça va avec tout, c'est simple. Euh, mais les fruits, qui sont des sucres rapides, on devrait les manger en dehors des repas. Oui. Ou avant le repas. Ou isolés dans un repas, mmh. comme le petit-déjeuner, faire un petit-déjeuner que sucré ou le goûter, ce genre de choses. D'accord. Donc
0: c'est le tab tableau de Shelton Shelton. Ok, on le mettra dans, <rire> dans les notes, super intéressant. Donc aujourd'hui, ton activité principale, c'est euh, le traiteur et ta guinguette. Voilà, ouais. des petites guinguettes, il y en a trois aujourd'hui. Il y en a trois,
2: d'accord. Et, euh, et puis je fais aussi des livres de cuisine. Ouais. J'ai une émission qui va sortir cet été ah. mm -hmm. sur France 5, j'ai hâte, Bien. <rire> sur la longévité. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, le, le, le traiteur, les, les petits restaurants
0: ok et tout ça. Ouais. <rire> ah super. Euh... On a, on a vu que tu faisais une alimentation euh, en partie végane. Euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, ce parti pris par rapport aux produits euh, laitiers, euh, produits animaux bien sûr, mais surtout le, les produits laitiers
2: Alors, euh, on a toujours dans, dans mes restaurants, et puis on a une carte pour le service traiteur qui est toujours végane, donc végétalienne, euh, donc euh, sans produits laitiers, sans aucun produit et dérivé euh, animal. Mais dans les guinguettes, on a toujours une offre un peu plus omnivore. Donc soit végétarienne, euh, avec euh, ou des œufs, ou euh, du chèvre frais, ou euh, du, un peu de volaille, ou un peu de poisson. Euh, euh, donc voilà, on a toujours les, ces, ces deux offres là de manière à ce que ce ne soit pas trop excluant non plus, Bien que sûr. tout le monde puisse, puisse venir. Et, euh, et surtout que le régime végétalien ne convient pas à 100% à tout le monde. Euh, mais pour moi, c'est très important de soutenir euh, le véganisme et le végétarisme aussi, mmh. euh, bah pour des raisons évidentes, euh, avant tout euh, écologiques, euh, parce que là, bah, c'est clairement une urgence, on ne peut plus euh, faire semblant d'ignorer bah, ce qui se passe, quoi, donc euh, le, on doit chacun faire un effort, et nous, restaurateurs, qui cuisinons en grosse quantité encore plus, euh, mais aussi pour des raisons de, de souffrance animale, qui est aussi mmh. euh, très très importante, et, euh, et enfin, pour des raisons de santé. Donc, euh, consommer de la viande rouge, euh, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas, pas essentiel, par exemple. Euh, donc, euh, pourquoi, Diminuer. Voilà, <rire> pourquoi en mettre dans mes galettes. D'accord.
1: Et, et toi, du coup, à titre personnel, tu manges 100% vegan ou pas nécessairement Non, pas
2: nécessairement. Mm -hmm. J'ai une alimentation plutôt végétalienne. Donc, euh, chez, chez moi, euh, je ne mange que des légumes. Des, des, des graines, des noix, etc. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est l'hygiène quotidienne. En revanche, euh, je, si je suis chez quelqu'un ou ce genre de choses, que les plats sont faits et que ce n'est pas un choix euh, de consommateur euh, presque politique, en fait, mm -hmm. parce que acheter, c'est un acte citoyen. En mm -hmm. fait. Euh, bah dans ces cas-là, je, je mangerai et puis j'aime beaucoup ça. Donc... Mmh, okay, à l'occasion, <rire> voilà. voilà, ça rentre Après, il voilà, mmh. y a des trucs comme le lait, les yaourts mmh. et, euh, et la crème euh, mmh. que je ne
1: mange pas, plus du tout. Mais du coup, pas par intolérance, mais vraiment par euh, conviction Vraiment par conviction mmh. et parce
2: que, euh, parce qu'aussi, on est. Euh, j'ai l'impression qu'on est un petit peu euh, embué en fait par rapport à tout ça et notamment les produits laitiers c'est assez choquant mmh. de voir à quel point les gens, euh, qu'il y a toujours un débat, il y a, tout le monde a des trucs à dire sur l'allaitement c'est bien, c'est pas bien c'est la vache de la femme et tout, mais alors tout le monde bouffe du fromage, mmh. c je trouve ça aberrant donc tout le monde va téter un autre mammifère mmh. quand on y pense c'est quand même vraiment absurde, le lait de vache est fait par la vache pour le veau comme le lait de chienne pour le chiot, euh, mmh. comme le lait de femme pour son bébé en fait donc euh, y a, les gens sont très choqués par ça, alors qu'en fait, euh, quand ils mettent du lait dans les céréales le matin, ils, ils, ils prennent du lait qui est, qui est, consac... qui est fait pour, euh, pas eux, ouais. <rire> pour ouais. une autre race, pour un autre âge, etc. Mm. Donc euh, déjà, c'est extrêmement pas sain de consommer des produits laitiers, mais en plus, euh, je trouve que tout ce qu'il y a derrière... Euh, Enfin, ça me vraiment, ça me j'ai pas envie de soutenir ça du tout. Mm. Et euh, quand on sait comment ça se passe aujourd'hui, en fait, parce que, que les vaches sont assimilées de force, qu'on leur arrache leur leur petit veau et je sais pas si vous avez déjà vu des images, mais c'est horrible mm. de voir une Moi vache. Je, ouais. je fuis euh, les oh, images. C'est euh, horrible. Euh, <rire> mais ça m'est déjà Merci arrivé de tomber dessus et de voir mm. une vache euh, presque pleurer avec des vraies larmes quand on lui arrache son bébé parce mm. qu'il euh, faut surtout pas qu'il pique le lait aux humains. Euh, bah c'est atroce quoi. Enfin, Donc c'est un acte militant. Un petit ouais, peu là côté. vraiment les produits laitiers mmh. et, je, et je sais que c'est très peu à mon échelle parce que, parce que les véganes euh, euh, sont beaucoup plus
1: euh, actifs que moi mais en tout cas ça c'est un truc euh, important. Et comment du coup tu sources Parce que tu en mets quand même sur ta carte. Comment tu sources la qualité bah Déjà le
2: fait de les choisir bio. Et, euh, et le cavor, mm. euh, ça change énormément la, la donne et la façon de faire, et surtout de connaître euh, les personnes.
1: En fait. Ah t'as rencontré ouais tous les tu rencontres tous les producteurs bah, du travail, oui. ouais mm. pas
2: pas tous mais mm. euh, mais si on si on connaît les façons de faire ça ça change euh, tout aussi. Ouais. Et je pense qu'aussi on a beaucoup plus de de respect et de et je, je parlais tout à l'heure de la conscience pour moi c'est une des clés en fait avoir une conscience de comment on achète, comment on cuisine et comment on mange, c'est mm. hyper important. Parce que là, cette nourriture, ça, ça va nourrir toutes nos cellules de notre corps. Ouais. Et ça va faire de nous ce qu'on est, en fait. Ouais. Ça
1: nous fait d'être d'un
2: tout petit nourrisson à une grande gigue.
1: Ouais. <rire> Moi, j'avais même une amie qui m'expliquait que quand elle était en colère... Euh, elle cuisinait pas parce qu'elle voulait pas nous transmettre le sentiment de la colère dans la nourriture hein, et donc elle voulait vraiment cuisiner toujours avec amour hein, pour nourrir, hein, voilà, nous nourrir physiquement euh, avec de l'amour quoi. Je trouvais ça très ouais, Je suis
2: persuadée que la façon euh, avec laquelle on cuisine a un impact euh, sur euh, l'aliment. Ouais. <rire> suis D'ailleurs, il y a souvent une bonne ambiance en cuisine et, et c'est primordial pour moi que, que les gens qui cuisinent soient contents de le faire.
0: Euh, tu, tu parlais d'allaitement, c'était pas une question qui était prévue, mais euh, qui, qui, je pense, peut intéresser euh, beaucoup de jeunes mamans. Euh, tu es une jeune maman. Comment tu transmets un peu ta façon de, euh, ta vision de l'alimentation euh, à, à, à ton enfant? Euh, C'est en effet un
2: débat un peu tout le temps sur. Ouais, euh, bah alors. Comment, comment tu fais En fait, j'ai euh, vite compris, de, à partir du moment où on est enceinte, que tout le monde a son mot à dire, oui. que tout le monde a des conseils, des règles, des lois. Et puis que le pire étant les, les femmes qui ont été mères, et donc elles ont l'impression de savoir, en fait. Beaucoup mieux que toi, <rire> qui Qu ne l'est pas encore. Donc en fait, euh, j'ai fait vraiment à ma sauce. C'est-à-dire que les règles, c'étaient les miennes. Et j'ai fait vraiment au feeling, au ressenti avec mon bébé. Oui. Et, euh, et c'est pareil avec l'alimentation, quand je, je compare avec des amis euh, et que je vois qu'elles donnent un certain nombre de millilitres, de grammes, de protéines, de machins par, à heure fixe et tout ça, moi je suis à milieu de ça en fait. Euh, J'ai laissé euh, mon bébé aller vers les aliments qu'il voulait quand, euh, quand il voulait, bon il y a un moment où quand même il veut tout, euh, tout mettre dans sa bouche. Mmh. Donc, euh, donc au début c'était que des légumes. Et cuit, mais même pas forcément mixé en fait, depuis euh, depuis toute petite, elle, elle, elle machote, elle suce elle ouais. des, des, des légumes cuits et tout ça, et elle a aujourd'hui vraiment, euh, enfin tous les matins je lui donne une, une carotte ou oui. une banane ou une pomme entière en fait, et, euh, et elle, a, elle vient d'avoir 9 mois, donc euh, c'est chouette déjà qu'elle ait conscience que c'est un... Légumes avec un goût et pas un truc mixé qui on sait jamais trop mmh. sur quoi on va tomber. Je lui apprends aussi à sentir. À chaque ouais. fois, avant de mettre dans sa bouche, je le mets sous son nez en espérant qu'elle comprenne <rire> et que ça commence en fait comme ça aussi la digestion. Et puis, je lui donne que des produits de, de très bonne qualité, bien sûr. Et pas. Et pas. Enfin, si, j'aurais vraiment réussi pour moi si, sans être extrême, euh, je réussis à lui donner une, euh, une base d'alimentation euh, enfin aucun produit industrialisé jusqu'à mmh. au moins 3 ans mmh. ouais, pas en de fait... pain au chocolat, pas de bonbons pas tout ça
1: peut-être qu'en fait même elle boira jamais
2: de Coca-Cola de sa vie bah, peut-être qu'elle en aura envie elle, est, elle ira volontiers je ne la priverai jamais de faire euh, ce qu'elle a envie mais en mmh. tout cas j'ai envie de lui donner les fondations pour qu'elle euh, pour qu'elle ait des vrais goûts, en fait. Et pas des goûts faussés, pas des goûts chimiques, pas les goûts que les industriels ont décidé de lui donner pour qu'elle consomme ce qu'ils veulent, en fait. Mmh. Mais, mais là, aujourd'hui, pour elle, un, une banane bien mûre, c'est comme, comme un comme bon, bon, bon pour mmh. certains autres. C'est mmh. oui. des vrais
0: goûts, quoi. Mmh. Après, la difficulté, euh, malgré tout. C'est la collectivité. Euh, c'est la collectivité, parce que. Sauf quand on a la chance ou l'envie ouais. de garder son bébé euh, et de du coup euh, lui choisir ce qu'on lui donne. Euh, à un moment donné, il faut aussi faire avec euh, la cantine de l'école, la cantine de la crèche.
2: Euh,
0: comment tu fais un peu euh, des compromis, toi Bah
2: là, j'ai pas encore eu à en faire, mmh. mais euh, mais déjà, je pense qu'avant tout, faut pas être trop non plus extrême et faut lâcher sur certaines choses. Et c'est pas grave, en fait. Si la base, euh, ils, sont à, ils vont à la maison pendant les vacances, les week-ends, ils comprennent ce que c'est qu'un qu bon repas, etc., c'est pas grave. Mm. Il faut pas être trop extrême, je pense. Et, euh, et en plus, euh, je pense qu'il faut se battre en tant que maman pour que ça change. Et ça, c'est vraiment à nous toutes de le faire. Et au père aussi, bien sûr, mais à, mm. je veux dire, à nous tous Comme de ne ouais. bah, pas lâcher, mm. quoi. Quitte à être mm. la, la relou de service, à, à, de, à exiger que la, la cantine soit bio, il y en a plein qui ont. Qui ont transitionner en bio euh, à de enfin, sous la pression des parents, mm. euh, à exiger euh, certains produits, ça, ça, ça ne viendra pas, euh, ça ne viendra personne d'autre que, mm. que des parents. Pardon. Par exemple, si, si elle mange un truc que vraiment j'ai pas envie qu'elle mange, mais que c'est sa grand-mère qui lui donne ou quoi que ce soit je vais rien dire c'est pas grave je, faut faut pas être comme ça non plus parce mmh, mmh. que c'est horrible pour les enfants après
1: oui, d'avoir des... ça, crée... ouais. ça
2: crée des stress des troubles et puis en plus euh, il faut qu'ils vivent cet enfant c'est pas soi en fait il a... il a sa propre histoire qui mmh. lui appartient mais euh, mais par contre euh, si, si 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 on peut aider euh, il faut en étant un peu un peu chiant avec ce mmh. genre de choses je pense qu'il faut le faire mmh. faut vraiment pas ça vaut le coup et même si c'est pour les prochains... Oui, exactement, pour ça. soi,
0: pour son enfant et pour les enfants et, à venir. Et pour les enfants à, à, à venir, à venir ouais, bien, ouais, bien ça. sûr. Et,
1: et du coup, toi, est-ce que tu prends encore du plaisir à cuisiner pour toi que tu cuis... Je ne sais pas si tu cuisines encore beaucoup euh, dans l'atelier, alors as une pour... équipe Oui, oui, j'ai une équipe,
2: mais, euh, mais je cuisine encore euh, surtout, euh, surtout pour les testings, les, testing, les ouais. créations et tout, mm. mais euh, pour, pour moi, alors en vacances, j'adore cuisiner, mm. mais pour moi toute seule... Euh, je cuisine pas beaucoup, je m'achète du tartare d'algues et du pain des fleurs, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Non. Mais, euh, où je me fais des trucs très simples, mais, euh, mais pour, euh, mais de toute façon, je vis pas seule. Donc, euh, je
1: cuisine pour les autres. Mais pour moi, oui. euh, mmh. Mais au quotidien, du coup, tu, tu, tu quand même, tu, tu cuisines pour, pour tes proches. Oui, un pas peu. tant que ça, mais nous... il <rire> <rire> y a toujours des trucs quand même. il ouais, y a toujours des restes. Ouais. En fait, je rapporte toujours les restes. On j'ai une cuisine nulle chez ouais. <rire> moi, donc. Ouais. <rire> on a vu d'ailleurs la tarte là, qui était. <rire> voilà, je comprends que tu puisses céder facilement à tes créations, quoi.
2: <rire> Genre, normal. et sur
0: l'aspect donc éco-responsabilité, euh, tu mentionnais euh, l'aspect local, euh, l'aspect direct producteur aussi. Comment tu t'assures et quels sont aussi un peu ce vers quoi tu veux tendre au maximum pour respecter euh, euh, le, le, la planète hein, sur, la, sur, sur, tes, sur tes approvisionnements
2: ben Un peu comme tout le monde, on, on rêve tous d'avoir un approvisionnement pratique, pratique c'est ça le problème en tant que restaurateur, de, de producteurs locaux, euh... Qui euh, qui soit dans le coin, qui soit à des tarifs accessibles, etc. Après la réalité, c'est que quand on fait des quantités, euh, on peut pas, on a besoin d'être livré tous les jours, euh, d'avoir euh, un franco qui soit pas trop grand, franco de porte donc euh, un, un limite de livraison euh, sans mmh. charge qui soit pas trop élevé, etc. Enfin, c'est c'est très contraignant. Mmh. Mais euh, je je rêve un peu comme tout le monde que 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 le tente vers le local qu'on arrête l'importation par mmh. exemple mmh. Ça, ça ça changerait
0: tout après c'est aussi un choix de recette finalement euh, choisir des produits qui sont du coin et en effet euh, comme tu disais euh, pas euh, pas des produits exotiques trop souvent parce oui, que oui, ouais, ouais, exactement tu essayes au maximum Bah oui, de, de, euh, de, de toute choix.
2: façon les fruits les, les fin, surtout les légumes c'est vraiment euh, parce que les fruits en hiver, bah, c'est plutôt les fruits exotiques, en fait, Oui. on a des agrumes voilà a des pommes, euh... mais... ouais, voilà, des... un peu, et c'est tout, ouais. Et, mmh. euh... et donc, euh... oui, donc évidemment, les légumes, euh, il faut faire avec sa saison. Puis aujourd'hui, je pense que, enfin, en tout cas à Paris, je ne sais, pas... sais pas trop euh, encore ailleurs, même si je suis sûre que c'est encore mieux, mais euh, on n'achète plus de tomates en hiver, mais... on n'achète plus de fraises. Euh en hiver, ce genre de choses, enfin... En tant que les restaurateur, gens, tu veux dire En que... les gens... Genre... Euh... Ça arrive
1: Ouais, on est assez surpris, enfin, voilà, on accompagne des, des gens, du coup, il y a une des, des premières choses qu'on fait faire, souvent, pour se réaliser, justement, c'est un tableau d'alimentation, on note pendant une semaine, et et oui, ben oui, on boit des tomates en hiver, mais si, si ça c'est énorme, c'est... Mais il y a encore une prise de conscience. Il y a une vraie prise, enfin, et... prise de conscience quand même. C'est pour ça que l'éducation et que le rappeler c'est important en fait finalement parce que ça peut être une évidence pour nous dans un microcosme mais c'est pas forcément ce qu'on voit dans les rayons des supermarchés ouais. qui est encore la source d'approvisionnement principale des Français. Donc euh, c'est un vrai oui. un vrai enjeu aussi bah, finalement oui, que c'est voilà, ces modes d'approvisionnement se transforment quoi. Et, et mais et ça, sur...
2: ça ça viendra pareil que du consommateur. Ça ne exactement mmh.
0: Mmh. exactement ouais. Et sur l'aspect approvisionnement de, de la restauration, on a interviewé euh, Arnaud qui est le fondateur de Mur Ah euh, ouais dans le dans le deuxième euh, et qui euh, lui pour un peu résoudre ce, ce ce problème de, de production a créé sa ferme, euh, voilà, une trentaine de kilomètres de Paris, et qui, voilà, qui du coup permet d'approvisionner son restaurant. Est-ce que c'est quelque chose qui ben ça, pourrait t'intéresser?
2: Ça, ouais. c'est le rêve. Mais ouais. je pense que si j'ai euh, si j'ai la chance de faire euh, d'avoir ma ferme un jour, je, je ferai un restaurant là-bas. Ouais. Mmh. Ce serait, mmh. ce serait mieux. Mais ça, c'est mon rêve. C'est ce que font les grands chefs aujourd'hui. Oui. Bernard mmh. oui, Ducasse, en. Romain Médère euh, euh, oui, Romain Méder aussi, euh, Alain Passard. Enfin, il y en a beaucoup qui ont leur propre production. Ça, c'est le rêve absolu. Ouais, c'est l'idéal, La boucle, elle est, bouclée, bien sûr. Mais même, euh, même euh, en tant que, que consommateur, il y a deux, trois trucs qu'on peut avoir, quoi. Là, c'est la période de, de on, peut, on peut mettre des petits plants de fraises sur son balcon. Mmh. Ou, ou quand euh, son gingembre ou son curcuma germe, le mettre dans la terre, tout simplement, c'est mmh. une belle plante. Mmh. Euh, ou la patate douce, enfin, il y a des trucs comme ça. Quoi.
1: <rire> Yasmina a expérimenté de l'avocat récemment. Euh, oui, ah ouais!
0: Là, il a, ça fait deux mois, ça fait une, bien. une belle tige, <rire> il fait 50 cm. On dans et... le un jardin, ouais. on a une
1: dizaine, c'est vrai. Ouais. Mmh. Et qui
0: font des fruits? Non,
2: non. non. il paraît qu'il faut attendre 10 ans justement pour qu'ils fassent des fruits. Ah
0: d'accord, oui. Donc, on reviendra. Il à hein. passer pas <rire> de soleil. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Mais en tout
2: cas, ça fait de belles plantes. Mmh. et c'est génial de se dire que ça vient d'un qu'on maillot ouais. ouais.
0: <rire> est-ce que tu aurais des, des astuces un peu de cuisine à partager pour, euh, pour le quotidien euh, des techniques que toi tu utilises qui permettent de soit de cuire plus rapidement soit de conserver les, les vitamines euh, au mieux il
2: euh... euh, bah, y en a plein déjà le, le mode de cuisson il ouais. faut faire euh, bien attention à ça donc l'idéal c'est la vapeur douce euh, ou euh, le cru, la lactofermentation ça on peut vraiment le faire à la maison, c'est assez sympa en plus d'avoir. Comment pris tu ces fais Un euh, bah, on prend euh, par exemple du chou, des tomates ou des pardon, des carottes. Il euh, faut que ce soit dur, donc du euh, radis noir ou de la betterave, sur les chose. On le râpe, on met un peu de sel, euh, on le mélange bien et on le met dans des petits bocaux euh, désinfectés, enfin stérilisés, pardon. On le ferme et, euh, et puis on attend.
1: On attend, euh, on attend une semaine une et semaine, puis on a notre
2: propre choucroute, mmh. par exemple. Ouais. Et euh, aussi, le, le fait de… Euh, bah, tous ces modes de conservation, ça nous permet de, de, de jouer avec les saisons aussi, c'est génial de, de faire des confitures l'été, ou faire sécher ses fruits, ou, mmh. ou les congeler, ou faire euh, des, des conserves, enfin, il y a plein de, de choses, de faire des grosses sauces tomates. On est chaudron, l'été ça dure des heures, ça sent partout, euh, jusqu'à réduire, et puis faire plein de pots de tomates pour toute l'année. Mm. Et puis euh, des, de, des techniques pratiques aussi. Bon, ça déjà c'est super, enfin euh, c'est génial parce que toute l'année en fait on peut n'a pas le temps, on se fait un plat de pâtes avec notre propre sauce, on sait d'où ça vient, oui. on sait que c'est sain, etc. Euh, et puis sinon cuisiner, euh, moi j'aime bien cuisiner le dimanche en revenant du marché. Ok. Le samedi ou le dimanche pour la semaine quoi.
1: Mm.
2: Donc, donc pas t'en faire.
0: Mm. Le quoi En batch cooking, euh, tu cuisines en grande quantité ah oui, pour, euh, pour <rire> la. Oui, exactement. 1000 Ou euh, prep aussi Voilà, euh, je crois je que c'est le terme en, anglais, mais euh, en effet, tu, tu prends 2-3 heures, c'est ça, le week-end Oui, c'est ça, pour bah, cuisiner pour le pas, reste de la semaine.
2: Il euh, y a toujours du monde le dimanche, donc euh, ouais. c'est un peu tous ensemble et tout, donc c'est pas euh, du tout contraignant en fait. Et, euh, et donc, euh, je prépare tous les légumes cuit ou non, ça dépend, mais en tout mmh. cas, je les prépare et parce que ça, c'est vraiment ce qui est embêtant fait en fait. En plus le temps, mmh. bien sûr. Et, euh, et donc, euh, avec des grandes feuilles de papier journal par terre, on épluche tout, euh, on nettoie tout, et puis soit on les met tous au four, même, ouais. euh, même avec les fans, etc. Mmh. Et, euh, et après, on garde tout au frigidaire euh, dans une boîte qui se ferme en verre idéalement. Ouais. Donc, euh, on pourra faire des soupes, des risottos, des salades de légumes, euh, des accompagnements. Euh... Mmh. Des, des une farcie, ça, on peut tout faire quoi mmh. et euh, ou alors euh, ou alors je les je les, je les conserve dans l'eau ou dans des ou dans des, du sopalin humide ouais pour euh, pour les cuisiner quand j'ai besoin d'accord mais euh, en tout cas euh, c'est plus pratique quoi.
0: ouais mmh. ouais donc ça c'est un peu tes techniques tu
2: ouais. ton organisation donc, sur voilà, la semaine
0: mmh. ouais on, on essaye aussi de en effet euh, ce, les, les personnes qui ont peu de temps, le, à peine 30 minutes le soir, on les encourage à préparer à avoir les bases en fait le week-end, les bases
1: de céréales Exactement. et juste à assembler parce que c'est vrai qu'on peut pas nier que finalement dans la cuisine végétale, il y a quand même un travail du légume qui est plus important et même dans tes cuisines, tu dois avoir plus finalement de cuisiniers que dans une cuisine où on cuisine juste de la viande bah oui, hum. ça
2: c'est sûr parce qu'une viande, une fois qu'elle est, euh, qu est coupée, c'est dans la poêle et puis c'est fait avec ouais. évidemment l'accompagnement. Mais là, il y a, y a plus de travail, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a des techniques. Il y a des techniques mm. pour gagner du temps, coupé, euh, faire, faire des sauces, enfin, ce genre de, de choses dont on parlait. Mm. Et puis même, euh, parfois, par exemple, moi les pois chiches, je ne les fais pas cuire chez moi. Je les achète euh, en bocal, en bocal. Euh, et c'est vachement pratique. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc je fais des des houmous, des je les mets je les mets au four pour l'apéro avec un peu de de tamari. Et puis donc voilà, avec ces ces pois chiches là, je pourrais aussi en faire une salade avec des légumes verts, de ouais. plein d'herbes et tout ça. Je récupérerais l'eau si c'est une conserve pour en faire des des, des œufs végétaux, de coiffaba. Mm. Et euh, et puis c'est un gain de temps énorme en fait. Mm.
1: Comment tu fais des œufs végétaux du coup
2: bah Avec l'eau des, des ouais. pois chiches, enfin c'est pas des œufs, c'est des œufs en neige. Euh, je, les, je les monte euh, comme on montrait des blancs en neige et ça fait euh, une mousse blanche. Mm. Euh, et puis on peut faire des macarons, on peut faire, faire une mousse au chocolat végane, on mm. peut faire des meringues, on peut faire mm. des pavlovars. Je
1: croyais que tu les utilisais genre comme pour faire un œuf brouillé derrière. Non, non, ça un reste un vraiment que, euh, <rire> que pour ouais. cette utilisation œufs ok
0: en neige. <rire> Et est-ce que tu aurais une recette euh, de d'assaisonnement de, euh, un peu fétiche euh, parce que c'est un ah peu ouais. ça aussi c'est le, le secret, secret pour là. varier parce que les, les salades on peut utiliser même légumes ils sont un assais assaisonnement différent ça n'a rien à voir euh, as ta petite sauce euh, magique
2: bah moi j'adore il y en a une que je fais tout le temps mais euh, mais vraiment que j'adore c'est euh, je mets euh, du, du tamari Ouais. donc le, la sauce soja euh, bio et sans gluten euh, du jus de citron euh, pour la même quantité euh, de l'huile de sésame ouais. et une autre huile donc ça peut être huile d'olive ou une autre huile un peu spéciale parce que dans, dans, les, dans les assaisonnements pour ne pas se lasser, il faut avoir plein d'huile oui. mmh. et, euh, et en plus les huiles c'est excellent pour la santé mmh. euh, surtout les huiles vivantes donc qui se gardent au frigidaire qui sont dans des bouteilles en verre euh, teintées pour les protéger de l'oxydation euh, la lumière et du euh, plastique et, euh, et ça, j'adore. Je mélange bien, bien, bien fort, et ça, c'est ma sauce fétiche. Après, je peux rajouter un peu de purée d'ail, je peux râper du gingembre dedans, ou des zestes d'orange, euh, mettre de la cardamome, enfin, on peut vraiment l'adapter comme on veut, remplacer le tamari par euh, du vinaigre de cidre bio, ou ce genre de choses.
0: D'accord. Mais donc, les ba la base, c'est avoir des huiles différentes, et puis
2: euh, un, et un petit, petit côté peps créative, avec... Et euh... puis, en fait. Parce ouais. que, par exemple de la compote de pommes ben en fait c'est super bon euh, dans une sauce euh, ah. avec euh, du vinaigre balsamique ou ce genre de choses euh, on peut enfin on peut vraiment se marrer moi j'aime bien mettre du sirop d'érable ou du sirop d'agave aussi dans les sauces. Moi bon, après c'est un peu rajouté du sucre bien.
1: Quand même bon. <rire> oui, mais de temps en temps il faut varier un peu ouais, c'est voilà. qui est agréable mm.
2: et puis mixer par exemple pour pour mes sauces si je fais des gnocchis ou ce genre de choses ouais. moi parce qu'à la guinguette on fait que du simple ouais. euh, j'adore mixer des légumes pour en faire des sauces et c'est hyper, hyper sain et très pratique donc par exemple euh, des carottes nouvelles ou des petits pois euh, que je ferai juste revenir à la vapeur douce et je les mixe avec euh, de de l'ail de l'oignon euh, je peux mettre de la crème d'avoine, ce genre de choses, un peu de salle de mer et, et du poivre ou du gingembre. Enfin, je mets ce que je veux, je mixe et j'ai une, une sauce en fait. Mmh. Et ensuite, je peux mélanger avec mes spaghettis, mes gnocchis, ah. ou ma salade, <rire> ou mon riz, ou mon quinoa. Ça wow. faire un plat un peu. <rire> et et l'inspiration, tu, tu la trouves où <rire> euh, bah, pas, bah, Déjà, les filles, euh, je suis quand même super bien entourée. Mmh. Donc, euh, donc là, par exemple, Victoria en cuisine fait des, a fait tout à l'heure des. Des endives rôties à la moutarde au sirop d'érable. Je n'aurais pas pensé, mais c'est un délice absolu. Elles <rire> sont vraiment caramélisées. Mmh et euh, Donc, elle, elle met beaucoup. Ouais. Euh, et puis aussi, sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet, aujourd'hui, ça a vraiment euh, une influence. Dans les grands restaurants aussi, je regarde ce que les chefs font. Mm -hmm. Et puis surtout dans le potager, quoi. Ouais. C'est ouais. ce qui a... Tu t'inspires... Ben, C'est ce qu'il y a au moment. Ouais.
0: <rire> et, et sur les réseaux sociaux, euh, tu, tu, suis, euh, tu suis qui euh... Euh, Je suis... Euh... Je ne sais pas
2: les noms, mais je suis My New Roots, par exemple. D'accord. Euh... Je ne connais pas. C'est sur, sur Instagram mmh. C'est sur Instagram, mais là, je n'ai pas okay. les noms en tête, mais j'en suis plein. Je ne vois même plus qui c'est. Le... Ouais.
0: Okay. My New Roots, bon. ouais, tu, mais... tu connaissais toi Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Mmh. c'est
1: vachement
0: bien. Mmh. Euh, et bah, c'est un petit peu la, la, question, euh, la question du, du chef euh, c'est quoi ton aliment préféré
1: Mmh. C'est vraiment bon, difficile. Il y
0: en
2: a, ouais, y en a tellement. J'adore les algues. Je suis. Ah. En fait, j'hésite entre trois. Okay. Pour dire les trois. Bon ouais, <rire> euh, les algues, genre les algues nori. En plus, c'est français. Enfin, on, on trouve vraiment. On est le premier en Europe fournisseur d'algues en Bretagne. Ouais. Donc euh, les algues, enfin toutes les algues. Je suis dingue des algues. Euh, le le chou-fleur, c'est ma passion. Ouais. Mais surtout cuit surtout cuit mm. ouais cuit mais presque pas cuit juste à peine ouais. cuit oh, croquant croquant mm. c'est vraiment un truc dont je suis dingue
1: et parce que tu peux le transformer aussi, tu peux bah oui de, on peut on peut faire on ouais. peut remplacer
2: par la semoule enfin
1: on peut remplacer la semoule
2: par les fleurs de chou-fleur râpées mm. euh, on peut aussi l'utiliser dans la pâte à pizza par mm. exemple mais on peut, euh, on peut en faire des veloutés, euh, on peut en faire des petits beignets quand on les met au four avec une mmh. bonne sauce, mmh. euh, on peut les faire euh, à l'eau, on peut les faire sauter. enfin J'adore le choux-fleurs. Mmh. Et euh, j'avais une autre idée, superbe, j'ai complètement. Ah, le sarrasin, voilà. Ah, le sarrasin ouais. aussi, mmh. on, on le transforme en, de plein de façons. Mmh. Déjà, tout simplement, moi je l'adore, juste du sarrasin cuit. Mmh. Euh, la cacha aussi, le sarrasin grillé qu'on trouve dans les magasins bio. Euh, les galettes de sarrasin, c'est super bon. Les galettes de sarrasin, tu les fais toi-même? Bon. Ouais, bah c'est ça, ouais, en fait. C'est de l'eau, du sel et du, de la farine de sarrasin. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ah non, le sarrasin,
1: je suis vraiment bonne. Et les algues, comment tu les prépares? Du coup bah, plein de façons.
2: On fait à la on fait des petits, euh, petits maquis euh, avec du riz rose ou du riz noir euh, de, avec ces algues-là, mm. euh, mais sinon, on fait du tartare d'algues. Euh, on peut le, la, les saupoudrer aussi, on peut les mélanger au gomazio ou les mettre comme assaisonnement. On peut euh, les mettre même dans les jus. Ouais. <rire> hein. et, on, et ça aide aussi pour la cuisson, pour mmh. certaines choses, pour enlever euh, les, les faits de certaines...
1: Pour les légumineuses, okay. ouais.
2: ouais. C'est-à-dire
1: bah, tu les mets de, dans la cuisson de tes pois chiches, par exemple, dans l'eau de cuisson. Et, euh, oui, en effet, ça enlève un peu l'effet ballonnement en gaz. Ah, ça, bien ça. sûr. <rire> D'accord,
0: OK. Et donc, sur tes projets à venir, tu mentionnais euh, ton émission. Oui, j'ai une émission sur la
2: longévité donc, qui va sortir en juillet. ou ouais. euh, Avec le, un médecin, le docteur Vincent Valendu, on a fait euh, euh, un peu le tour du monde euh, euh, à la découverte des zones bleues, donc des zones où les gens vivent le plus longtemps et découvrir leurs secrets. Waouh! C'est euh, génial! Ouais, Ça c'est passionnant comme ouais, expérience. Ouais, c'était super! Et puis toute l'équipe, c'est une super production. Mm. Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler euh, normalement Aux racines de la longévité. D'accord. Et puis j'ai aussi un livre qui sort sur les eaux, les eaux infusées. Les eaux infusées, ouais. Voilà, ce genre On, de truc. C'est absolument puis, délicieux. Pour bientôt, et puis enfin, euh, je vais lancer mon épicerie. Donc on pourra retrouver mon épicerie dans les magasins bio.
0: Ah, génial. Donc euh, tes propres produits, les produits que tu euh, D'abord le grain de à... et puis on va en faire Bon, ok. okay.
1: Ouais. multi casquette super. Ouais.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci.
1: Si tu as aimé cet épisode et si tu es fan du Bum Bum Cast, mets-nous des petites étoiles. Ça nous aide. Merci.